0: オンラインフランス語学校アンサンブル・アンフランセ・プレゼンツ・アラカフェットへようこそこの番組はフランス語を勉強中の方やフランス語に興味があるという方に向けてフランス語学習を楽しく効率よく続けるための秘訣などま様々な角度からお伝えする番組です皆さんこんにちはパーソナリティの野瀬裕介です今回はアンサンブル人気講師ゆうこ先生とやすこ先生をゲストに呼んでいますこんにちはゆうこ先生やすこ先生
1: こんにちはゆうこです本日はよろしくお願いしますこんにちはやすこです今日もよろしくお願いします
0: よろしくお願いします今日は番組宛にフランスのホームパーティーで楽しくなるコツについてご相談のお便りが届いていますゆうこ先生とやすこ先生にこの後お答えいただきますインタビューの後は三輪先生によるワンポイントフランス語レッスンですそれでは今日届いているお便り紹介を始めていきましょう今回いただいたのはラジオネームよしこさんですはじめましてあらカフェット初めてメールします私はフランスに住んで2年が過ぎますがフランス人の友人と呼べる人が全くいません結婚してフランスに来たのですが主人はとっても社交的な人で月に2、3回ほど友人のホームパーティーに行きます。もちろん私も一緒に行かなくてはいけません。本当は行きたくなくてそのことを何度も話したのですがフランスは基本カップルでの行動が原則なのでいやいや無理やり行っている感じです。フランスのホームパーティーはとても長くてパーティーはいつも彼が昔から仲のいい友達の集まりなので、私は共通の話題もなく、いつも孤立してしまい、泣きそうになります。もともと人見知りが強く、日本にいた時からパーティーや飲み会など得意ではありませんでした。フランスのホームパーティーで楽しくなるコツなどあれば教えてほしいです。かなり深刻な悩みです
1: 。はい、よしこさん、お手紙をありがとうございます。えー、大変貴重なご相談をありがとうございます
0: 今回、よしこさんからは、ホームパーティーを楽しくなるコツということでお話を伺っているんですけれども、このまず経験なんですけれども、ホームパーティーでちょっとこう、少し寂しい思いをされているということなんですが、このあたりは経験される方は多いんですか
2: はいこの悩みは、外国に行ったことがある方ら誰でも一度は経験することだと思います。実は私も同じ経験があって、最初は本当に辛かったです。最初は理解をしようと思って一生懸命聞いたり、うん、何を話そうかとか考えたりするんですが、やっぱりそのうちついていけなくなってしまって、孤独になってしまうんですよね。その嫌な感じが続いてしまって、もうパーティー自体に拒否反応が出てしまうという話も、実はよく聞く話なんですよね
0: 。うん。
2: 実はこの、外国のパーティーでの悩みというのは、100% 誰でも通ってしまう道と言っても過言ではないのではないでしょうか
0: 。そうですか。やっぱりこう、皆さんね、いろんな経験をされる。まあ、その中で、ちょっとやっぱり、日本とはね、少し異なる部分もあるかもしれませんし、ましてや、異国の地でのホームパーティー。ちょっとこう、自分の中での居心地という点では、悩みを感じる方も非常に多いのかもしれませんね。ゆうこ先生はどうですか
1: そうですね私もよくこうした相談を受けることがあって例えばあの一度に喋られると何言ってるかわからないですとかそうするともうホームパーティーに限らずですけれどももしくはまあ日普通のカップルの方なんかでこういうことはやっぱりよくあるというふうに聞きますね。えー、直接の原因ではなないいかももしれれですけれどもフランス等でのホームパーティーでの嫌な気持ちが例えばそのご主人フランス人のご主人に理解をされなくてだんだんちょっと孤立したような気持ちになったりですとかもしくはそのフランス人もしくはフランスが苦手だと感じてしまったり嫌いになったりとか最終的にちょっと日本に帰りたいなとかまあ最悪の場合離婚っていう話も何人かちょっとお聞きすることがありますフランスは絶対カップルで行動するカップルでセットという形なのでホームパーティーも体調不良等がない限りは同席しないといけないですもんね安子さん
0: ,そう,なんです、ね
2: 、そうですねやっぱりどっちか出席しないとあら彼女と「彼どうしたの?」みたいにすごく聞かれてしまうちょっと気まずくなるぐらいなので。やっぱり行かないといけないっていう意識は出てきちゃいますよね
0: 。ま、はあ、い、安子先生もね、先ほど自分も経験があるということをね、おっしゃってたんですけれども、どうですかこう自分なりに、このホームパーティーについて、どうすれば楽しくなるかなと思います
2: はい。私もまあ自身で悩んだこともあったり、まあ、あといろんな方に悩みを聞くので、まあなぜ、あのもちろんハムパーティーを楽しくするコツっていうのも考えるべきなんですけど、私はもうちょっとこう、私なりにこう、なぜこういう嫌な気持ちになってしまうのかという原因をちょっと探してみたんですね。はい。そこで興味深いのが、人見知りが起きてしまう原因と、まあそれに対する、まあ直す方法、対策なのかなと思っています。やっぱり家にずっとこう、こもっていない限り、まあ必ず人って誰かと交流するわけじゃないですか。ここで人と話さないでよいって、やっぱり、シチュエーション的にはありえないと思うんですね。うん。で、よく考えてみると、これは、ま、あの、外国語、ま、フランス語に限らず、外国語を学習するときと、ま、実は、すごくリンクしているなって、ちょっと思ったので、ちょっとね、ゆうこ先生とリサーチ報告をしてみたいと思います。
0: ほう。なるほど。じゃあ今回の話を聞いて、単純にホームパーティーを楽しむっていうだけの視点ではなくって、人見知りが起きる原因と、その直す方法を、しかもこれ、外国語を勉強するっていうところにリンクをさせて、うん、今回お話をいただけるということで。ちょっとまずこれ、人見知りの原因っていうのはね、かなり知りたいなと思っている方多いかなと思うんですけれども、これどうですか安子先生なりに考えたのは。そ
2: うですよね。まず、人見知り自身の原因っていうのは、人に拒絶されることや受け入れられないことを恐れる心理というものから発生します。よしこさんの場合、外国人ということで過去のもちろん共通の思い出もないし、あと文化の違いもあったり、フランス語で 100% しっかり相手に気持ちが通じないというところで、やっぱりこの恐れというものが前提にあると思うんですね。そこで、やっぱり怖いという前提からパーティーが怖いということにつながっていく。まあ、つまり恐れというものに原因があるんではないかなということがわかると思います。そこででは、原因と直す方法を6つ紹介してみたいと思います。
0: お今回じゃあ6つもあるということで、まあ、全部いきなり実践っていうのはもしかしたら難しいかもしれないんですけれども1つでもね実践ができるところからやっていけるとねいいかもしれませんねでは6つ1つずつご紹介いただいてもいいですかはい
2: ではまずその1から入りたいと思います初めて会う人と緊張してしまって会話が続くか心配という方ですねやっぱりこの人見知りの人はこういうね、悩みを抱えていると思うんです。実は私も人見知りしないタイプとすごく見られるんですけれども、未だに初めて会う人とは緊張します。はい、もちろんレッスンをするときだって、いつも本当はドキドキしています。なので、よしこさんがパーティーで出会う相手の人だって、実は緊張を少なからずしていると思うんです。相手に警戒心を持つって普通のことなんですよね。なので、ここはみんな同じだって開き直ってほしいところです
0: 。ああ、確かにそうですね。こう自分だけじゃなくって相手もやっぱりこう緊張してるドキドキしてるんだって思うと仲間意識がね、芽生えてくるところはあるかもしれないですね
1: 。はい。で、二つ目の原因とナす方法なんですけれども、よしこさんは円滑にフランス語を話さなきゃいけないとといいうのをきっとご自身にああるるる程度課している場合があるかなとも思いますそうなるとちょっと自分で焦ってしまったりですとかフランス語で例えば「オート・ソンシューヘ」と言って「オート自分」ですね己を「ソンシューヘ」検閲するみたいな言葉があるんですけど自分私はこれが言えてないですとかそういったことを考え始めてしまうとフランス語面でもそうですしご自身の例えば精神面もちょっとあの私完璧じゃないみたいに思い始めてしまったりするのでむしろ逆に分かり合えないことが,がスタンダードだと考えていただいてその上でじゃあどこまで私は相手と掘り下げることができるかなと会話を楽しむのがいいのではないかなと思いますでもし複数名とのお話が難しい場合はまずは近くにいる人のお話をうんうんそうだねと聞いて聞き役に徹してみるそれで得意そううなな話話題が出てててきたらちょっっとと長く話してみるってい,うのはいいかなと思いいいのはか思ますだいたいこういうふうにあのお話を聞いてると相手の方も話を聞いてもらっているな私受け入れられているなというふうに安心してあのお話ができますのでだんだんお互いに話しやすくなるかなと思うんですね。えー、そうするうちに仲良くなっていくっていうのがまあ人間的にあるかなと思うんですがはい
0: 、はい、そうですね今言っていただいた通りこうやらなきゃいけないっていうふうにね思い込んでしまう部分もある中で多分今回の相談を受けているよしこさんっていうのはもともとそうした飲み会が苦手っておっしゃってたので頑張ってやる必要はきっとないと思っていて、その中で自分のできることをね、まずは手してやってみるのも一つかもしれませんね。靖子先生、他にはどうですか
2: はい。では、原因と治す方法、その3に参りたいんですけれども、もうズバリ完璧主義を手放すことですね。このフランス語であったり、外国語を話すときに、つい、やっぱり身構えてしまうことなんですけれども、間違えて話してはいけないとか、失敗してはいけない。ということで、うん、なんと言いますか、文法の決まりをすごく頭の中でごちゃごちゃ考えすぎてしまって、まあ、黙り込んでしまうということは、あの、学習者の方なら誰でもあることではないのかなと思うんですけど、私も初めの頃は、条件法ってどうやって使うんだっけとか、あれその時の動詞の活用ってどっちだったっけなって思ってしまうと、やはり、こう、パッと口から言葉が出てこなくなってしまうことっていうのが実はあったんですね。でも、誰しも完璧な人間なんていないんですよ。完璧な文章を話さないと通じないということではなくて、やはり、ここは、よしこさん、フランス語で話されている。つまり、僕、国語以外の言葉で話しているという自分を誇らしく思ってほしいところなんです。まずは、自分に厳しい、何とかをしなければならない、ということを、解放ししててあげてあの楽しんでいただくというかもう人間は完璧な人なんかいないんです未熟なということが完璧だというふうな思い思いを持つば完璧主義によるこうブロックがなくなるのではないかなと思います
0: うん本当にこれは日本でもすごく同じかなと思っていまして日本の飲み会の中でもですねやっぱりうまく話せないとかこう上手に話そうっていう形で気負ってしまう人も中にはいらっしゃると思うので、今、安子先生がおっしゃっていただいた通り、完璧なものを目指すのではなくて、今自分ができることというところをね、しっかりと考えて臨んでいくことの方がリラックスしてね、ストレスをためずに済むかもしれませんね。今お話しいただいた優子先生安子先生からお話しいただいたこの2つのところは本本当当にに日本でも当てはまることが非常に多いんじゃなないかなと思いますさああと残り3つあるんですがでは次は優子先生教えてもらってもいいですか
1: 、はいえー、原因と直すす方法その4、えー、過去は忘れるですね先ほどの文法や活用間違いの話と少し重複するんですけれども過去に失敗した恥ずかしい思いっていうのは過去です。あの時うまく話せなかったなとか過去のトラウマ嫌な過去の思い出にあまり引きずられずにもうむしろネタにするぐらいで前を向いてください昔の自分はああするしかなかったとかそういうことを言えるということは今はつまり成長しているっていうことです別の解決策や行動ができるということなので無意味な失敗なんてないと思います次に生かせることができると言って胸を張ってください過去の自分を責めるのは自分を虐待してしまっているのと同じになってしまうのでご自身を大切にして毎日の進歩を楽しんでください
0: 。はいそうですねこれもやっぱり精神的な部分にはなるんですけれどもやっぱりこう思い切って忘れてしまうことも大切ですしあとは忘れるのがなかなか難しいなって人もいらっしゃると思うのでそういった時はこの失敗失敗を成長に変えるっていうことがね、すごく大切な観点なのかなと思いますね。やっぱりそのまま失敗で終わらせてしまうと、失敗のままなんですけど、あ、こうしたら。こうなるんだなってことが多分気づけるっていうプラスの、ね、捉え方もできるかなと思いますので、思い切って忘れるも一つでしょうし、そうして失敗したことを成長につなげていくっていうのも、すごくこの人見知りを直す部分であったり、コミュニケーションをうまく取れる方法になるかもしれませんね。さて、残り二つ。じゃあ、安子先生
2: 。はい。では、五つ目です。今、祐子先生がおっしゃったことと、まあ、ちょっと似てるような気もしないでもないんですけれども、これは他人にどう思われようが関係ないと思ってしまうことですね。失敗がどうのこうのっていうことも関係するんですけど、人目をもう気にしない、うん自分は自分と他人は他人と胸を張って自分らしく行動して生きていってほしいなと思います。特にフランス人ってなんか自分に自信を持っている人が多いのか、まあ、仮にそうではなかったとしても、あまり後ろ向きな言葉を使わない人が多いと感じます。なので、まあ、自分はどうしたいのか、例えばパーティーでは楽しみたいのか、そもそもみんなと仲良くなりたいのかとか、何をしたいのか、何を話したいのかという、自分というもののアイデンティティを持ってみたらもっと前向きになれるんではないでしょうか。
0: あそうですね。まあ、ネガティブに捉えるだけではなくって、せっかく行くのだから何か得るものをという形で、じゃあ自分はその中でどうしたいのかなってことをね、考えると、また違った楽しみ方できるかもしれませんよね。そうですね。例えば、料理が好きな方であれば、ホームパーティーを通じて料理を学ぶこともできるかもしれませんし、例えば、こういう趣味がある。あ、そういえばあの人はこういう趣味があったな。じゃあ話を聞いてみよう。であったり。単純にホームパーティーに行くだけではなくてそこで何か得られるというふうにね思うことを持つことで他人の目線が少し気にならなくなるかもしれませんねさあではラスト6つ目じゃあゆうこ先生
1: はいえー、原因と治す方法その6、えー、相手に興味を持つですね相手の方が自分と違う趣味を持っていてそのことを例えば全く知らない分野だったとしてもえー、興味を持ってて質問攻撃してみるるとというのがあると思います。あのー、人間誰しも自分が夢中になっていることですとか好きなことを質問されたら嬉しいですし逆に自分も新しい発見ができて視野が広がったり新しい趣味が見つかったりしますよね。例えば、普段生活していて、いあの海にすもぐりしててこの人を森で魚ついてるんだみたいな<笑>人の例えば会うと「<笑>本当に?」みたいなそれが楽しい人がいるんだ<笑>って<笑>はい、はい、普通生活してたら気づかないことだったりしますよね。でそういうことを楽しみつつ何て言うんでしょう楽しんでいくうちにフランス語が上達してたっていうことも多分あると思うんですね。なので,、えー、そうですパーーティーに関しては、まあもうね、安子先生もそううだと思うんですけどもっともっと語りたいことがたくさんあると思うんですけれども、もう3つ目に入りましたので、はい、<笑>この話はまた違う機会に、もりもりとお話ししたいと思います<笑>、え
0: ー、そうですねあの、今のお話を聞いて、例えばもっと具体的にこういうことが知りたいってあったりだとか、他にもいろんなお悩み、ご相談があれば、ですねいつでもアンサブル・アン・フランセ、ア、まあ、ラ・カフェとお問い合わせいただければと思います。今回6つという形でかなりね、盛りだくさんでお話をいただきました。えー、今回、よしこさんは、その本パーティーを楽しむためのコツというふうなお話でね、ご相談をいただいたんですが、今回は安子先生から、楽しむっていうこともとてもすごく大切なんですけど、そもそも大前提として、じゃあ、人見知りをどうすれば解決ができるかという形で、まあ6つのね、原因とその直双方法についてもお話をいただきました。まあ、あのこの話を考えていく中で聞いていく中でねもしかしたらよしこさんにとってプラスになる部分があるかもしれませんね、まあ、実際にこれはアンサンブルの生徒さんとかでもやっぱりレッスンをしていく中でいろんな経験であったりだとかこの先生だったら話せるのになとか逆にこの先生だとうまく話せないなっていう、まあ、そうした生徒さんも中にはいらっしゃるかもしれませんからねこのあたりは優子先生どうですか
1: そうですねうーんやっぱり相性等もありますし誰々先生となら話せるのになっていうこととかいろいろあると思うんですでもそういうふうに何、はい、て言うんでしょうアンサンブルの強みというかあの有効な部分っていうのはいろいろな講師が取れることだと思いますのでそういうことである種トレーニングのように旅のようにいろんな方をとっていただいたりすると、うん、現地に行ってももしくはあそうです、ね、お友達とかと話されてる時でもあの話しづらいという状況に慣れたりするのでトレーニングの場として楽しんでいただけたらいいかなと思いまほ
0: 、はいまあ、他にも、ね、グループレッスンなんかも当然ありますしいろんな経験を積むことができますので自分がちょっとこう人見知りだなってあったりだとかここは解決したいなということがあればぜひさまざまなサービスを利用してみるのもいいかもしれませんね。今回の話を聞いてそうですね。よしこさんが、ちょっとでも、このホームパーティーについての印象を変えていただければ、また新しい発見が出てくるかもしれませんし、もう一つは、今日ね、安子先生の中にもありました、まあ自分に対しての見方を変えていくということで、ホームパーティーが、また、これまでとはちょっと違ったものになるかもしれません。今回はラジオネームよしこさんのお話をお伺いをしましたぜひ次ホームパーティー行くときには今回お話しした6つの中のまあ1つでもいいので意識をして臨んでいただけると楽しいホームパーティーの時間になるかもしれません今回は安子先生そして優子先生にお話をいただきましたお二人ともありがとうございました
1: ありがとうございました
0: ありがとうございました日本最大手のオンンンンンンラララインフフス語学校アアルサンブルフランセがお送りしていますこの番組を聞いてくださっている全ての方にフランス語学習に役立つ特別なビデオ講座およそ1万円相当をプレゼントしています詳細は番組の最後にお知らせいたしますので是非最後までお聴きください
3: ワンンポイトフランス語レッスン。みなさんこんにちは。アンサンブル講師のミワです。こちらのコーナーではアンサンブルが自信を持って作成し生徒様にレッスンや自習でお使いいただいているオリジナル教材の中から知っておくと便利な表現やポイントをご紹介します。さて今回はフランス語ビデオ講座文法解説ビデオ第7回より。人の外見を表す形容詞について気をつけてもらいたいものをご紹介しますフランス語の形容詞といえば対象となる名詞の性別そして数に合わせないといけないので語尾変化を起こしますよね簡単なものもあれば複雑なものもあって覚えるのが大変です皆さん頑張りましょう優しいもので言えば背が低い小さいという意味のプティがありますね。この女性系は何でしょうか。その通り、語尾に女性のウをつけてプティップティッ男性系では語末のテを発音しませんが、女性系では後ろにウがつくことで軽く発音されプティッとなりますね。このように、語末に女性のうをつけるだけで、女性形を作ることができる形容詞はシンプルですが、大きく形が変わってしまうものもあります。代表格としては、美しいという意味の形容詞ですね。男性形は、ボ女性形は、ベルベルとなります。スペルも発音も大きく変わるので、こればかりは、頑張って覚えないといけませんねではもう一つ質問ですほっそりしているという意味の形容詞マンス MENCOU と書いてマンスと発音しますが女性形はどうなるでしょうか実はスペルも発音も同じマンスそのままですというのもこの形容詞は男性形の段階で語尾が無音の「う」で終わっているので女性形を作る時にわざわざもう一つ女性の「う」を足す必要がないというわけで語尾が変化しません同じタイプの形容詞は他にもいろいろとありこの第7課でも紹介されていますので是非ご覧くださいね。このようにアンサンブル・アンフランセの自習用教材フランス語ビデオ講座の文法解説編第7課では外見を表す形容詞を使った人物描写の仕方そして尋ね方について詳しく解説されています第7課は3部構成計21分にわたって会話例文や発音のポイントをしっかり学習することができますネイティブスピーカーによる会話音声や練習問題もありますので視聴後の復習までしっかりサポートいたしますご興味がある方はぜひフランス語ビデオ講座のホームページより無料視聴をお試しくださいねそれではまたアビアト
0: ーさてアンサンブル・アンフランセで検索していただきお問い合わせからお送りください番組内でご紹介させていただきますそしてこの放送を聞いてくださったあなたに素敵なプレゼントがありますアンサンブル・アンフランセお問い合わせ宛にお名前アラカフェットを聞きましたと明記して送ってくださいフランス語学習に役立つ特別なビデオ講座をプレゼントしますたくさんのご応募お待ちしていますそれでは皆様また次回の配信でお会いしましょう素敵な週末をお過ごしください